0: בסדרה שלנו, תרי"ג מצוות, היום זה, מס... ש... היום זה מספר 6. אנחנו הגענו למצווה 120 מתוך 613. כל יום והמזל שלו, כן? יום רביעי אני אהיה כאן שוב. יש לפעמים, אני מצליח לעשות בקושי 20, 20 בשיעור, ולפעמים אפשר 40, תלוי במצווה עצמה, כן? בכל מקרה בואו נראה מה ما... יוריד לנו השעה הבאה. מה תועיד לנו? בואו נראה. אז אנחנו גמרנו במצווה האחרונה רק לרענן את הזיכרון, אם בית דין טעה בהוראה. ישבו החכמים ועשו טעות, הורו על דבר שאסור לאכול אותו, שמותר או, או הפוך, או שאמרו משהו מסוים וזה יצא לא נכון בהלכה. אז עכשיו צריכים הסנהדרין הגדולה להקריב, 71 חכמים, להקריב קורבן אם הם טעו, כן? אבל על איזה עבירות? על עבירות חמורות שחייבים עליהן כרת. למשל, הם אמרו משהו שמותר לעשות אותו בשבת, ובסוף התברר שזה חילול שבת. וכל העם שמע בקולם, כן? אז עכשיו, מה שכתוב בתורה, ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל וכולי, אז מה כאן צריך לעשות? להקריב קורבן. זו המצווה האחרונה שדיברנו עליה. היום אנחנו תודה, מדברים על מצוות... קכ"א, שזה מאה עשרים ואחת, מצוות קורבן חטאת, כל פעם שאתם שומעים את המילה חטאת, תזכרו שזה שוגג, על עבירות שבלי כוונה, חילל שבת בלי כוונה, חשב שיום ראשון, טעה, כן, אתן לכם דוגמה, למשל אדם, עכשיו נמצא באמצע האוקיינוס, והסירה שלו, הוא נעושת חודשים בים, והסירה שלו, עכשיו הוא שבת, עוד מעט מתחיל חושך, הוא עכשיו עוצר את הספינה, כל השבת הוא בספינה, כן? אבל מה קרה? הספינה לאט-לאט שטה נגיד עוד איזה עשרים מטר ימינה או שמאלה, ובאמצע הים יש כזה דבר שנקרא קו התאריך. אתם יודעים מה זה קו התאריך? מצד אחד של הקו זה שבת, מהצד השני זה יום ראשון. כן? אם עכשיו אתה הולך עשרה מטר שמאלה, זה שם יום ראשון. אתה ו... חוזר, זה נהיה שבת. זו שאלה מאוד מעניינת בהלכה, יש כזה דבר. למשל, אוסטרליה, ניו זינלנד, יפן, הם מקדימים אותנו בהרבה שעות. ששם שבת, פה זה יום שישי בבוקר בכלל. שמה כבר שבת. אם אתם זוכרים, בשנת 2000 פחדו שהעולם ייגמר, כל המחשבים יקרסו, YK 2000 קראו לזה. בגלל 2000. כן, אבל אני, אני כבר ידעתי, למשל, שלא קרה כלום, בגלל שהם שם הרבה שעות קדימה. ושם כבר נהיה חצות, פה היה יום שישי, לא קרה שום דבר, לא באוסטרליה, לא בניוזינלנד. אז אם שם לא קרה, אז למה שיקרה באמריקה? אז כבר יחסית הייתי רגוע. אבל יש כאלה שלא ידעו את החשבון הזה, אז כל השבת הם היו במתח. למה? בגלל שהם לא ידעו, כולם אמרו, אתה יכול לבוא לבנק ונמחק לך כל הכסף. הבנק איבד את כל הנתונים, לא, עכשיו לא ידעו כמה לכל אדם היה לו בחשבון, יהיה בלאגן גדול. יצטרך להביא קבלות, הוכחות, אה, סיפור, משפטים, שנים, הכל פה התמוטט. <coughs> ככה הכינו את האנשים. אתם רובכם צעירים, אנחנו מדברים על לפני 11 שנה. <coughs> הייתם תינוקות אתם רובכם, בגנון או בכיתה ב', אז לא היה לכם עוד חשבונות על כסף, מה יהיה, מה... יש לי 100 דולר בחשבון, אני עלול לאבד את זה, מה, מה יהיה? כל השבת לא, לא נחו אנשים. אבל יש אנשים, יש להם הרבה מיליונים. כל החיים שלהם מכרו לשטן כדי להרוויח כסף. ועכשיו פתאום עומד להילחק להם הכול, אז הם היו בלחץ, מאוד במתח. אבל זה, אני מראה לכם מה זה קו התאריך. אתה עובר את הנקודה הזאת, זה כבר, זה תלוי איפה אתה בכדור הארץ, זה הקו, מפה זה ככה, מפה זה מאוד מעניין. בכל מקרה, אדם לא ידע, נגיד חצה בטעות לקו של שבת. עכשיו, הוא חשב שהוא ביום ראשון, הוא כבר שמר שבת, המשיך לשוט, פתאום בטעות עקר את הקו, עכשיו הוא נמצא בשבת שם. שאלה עכשיו, יכול להיות שעכשיו הוא עשה משהו, פתאום התברר לו, אחרי שהוא גמר את הטיול שלפני חודש, הוא נסע ונכנס במקום של שבת, שלוש שעות, הוא שט בשבת, הפעיל את הגז, את האונייה אז עכשיו זה נקרא חילול שבת בשוגג למשל, אדם לא ידע ששבת או אדם איבד את החשבון באמצע הים, כבר לא בטוח עכשיו אם היום יום שישי או שבת, הוא באמצע הים כבר הרבה שעות, כבר לא בטוח איזה יום היום, בלבל, הוא לבד בסירה, הוא עשה ובסוף כשהוא הגיע לחוף התברר לו שבעצם כל השבת הוא שט כל מיני דברים כאלה, או שהוא לא ידע שהדבר הזה אסור בשבת. כל הדברים האלה זה קורבן חטאת, בגלל שזה נחשב בשוגג, כן? זה נחשב שוגג. אז uh, מצוות קורבן חטאת ליחיד ששגג במצוות לא תעשה שחייבים עליה כרת. כל מקום שכתוב בתורה שמי שעבר על העבירה הזאת חייב עליה כרת, אם זה היה במזיד, בכוונה, אם עשו את זה בשוגג, פטור ממוות. אבל צריך להביא קורבן חטאת. אמרתי כבר פעם, קורבן חטאת זה לא צחוק. זה צריך לעזוב את העבודה, לנסוע עם עגלה וסוס לירושלים עשרה ימים, ועד שאתה מקריב, ועד שאתה חוזר, חודש ימים אתה מחוץ לביזנס. אם אתה פועל, בטוח שיפטרו אותך. אם אתה בעל עסק, בטוח שתפשוט רגל. וכל זה, זה על פעם אחת חילול שבת בטעות. הדלקת אור בשבת בטעות. אוי, oui, שבת, נגמר. אתה צריך עכשיו לקחת קורבן בירושלים, לעמוד בתור, בית המקדש, קורבנות, סיפור. רק על חילול שבת אחד. עכשיו תאר, תאר לך עכשיו, אחד קיבוצניק, ובחיים שלו לא לימדו אותו מה זה שבת, ועכשיו פתאום התברר לו באיזה גיל מסוים שעד היום הוא חילל אלף שבתות, ובכל שבת הוא עשה מיליון פעולות, שכל אחד מהם זה חילול שבת בשוגג. כמה כבשים הוא צריך להביא? יש משנה כזאת במסכת שבת, פרק שביעי, בגמרא אני חושב שזה עמוד ע"ג כמדומני, יש את המשנה הזאת. כל החיים היה שגגה אחת, או שהוא ידע באמצע ואחר כך עוד פעם שגג, כמה כבשים צריכים להביא על כל מלאכה ומלאכה, על כל שבת ושבת, על כל החיים, יש בזה דינים, זה מאוד מעניין. בכל מקרה, מה אני מראה לכם פה? אדם עכשיו עשה טעות והוא צריך להביא קורבן חטאת, כן? למה? בגלל שהוא לא ידע והתחייב משמיים חתן. מצווה 122, מצוות עדות. מצווה להיות עד, כן? מה זה מצווה להיות עד? להגיד את העדות שראינו בפני הדיינים בכל מה שנדעהו. את כל הפרטים, לא להעלים. שואלים אותך עכשיו, ראית את פלוני רוצח? לא נעים לך, שכן שלך, דוד שלך, לא יודע מה, טוב, אם זה דוד אסור לך, אתה לא עד נאמן, אבל אתה מספר את הסיפור, כן? בכל מקרה, יש דינים מתי אתה יכול להיות עד, מתי לא, אבל בכל אופן, עכשיו אתה לא נעים לך, אתה אומר, אתה יודע מה, אני לא אגיד הכל, אני אגיד רק 80 אחוז. למה להחמיר איתו מסכן? גם ככה הולכים להעניש אותו, אתה חייב להגיד את כל האמת, לטוב ולרע, כן? מספיק לפעמים בעדות שאתה משמיט פרט אחד קטן, כל העונש משתנה. אם אמרת את הפרט הזה, מוציאים אותו להורג. אם העלמת את הפרט הזה, לא עושים לו כלום, שחררים אותו. כן? למשל, שואלים אותך, תגיד לי, בזמן שהוא הרג, הוא... שהוא ירה, הוא ראה את הבן אדם או שלא? אז אתה אומר, אתה אומר, אני לא בטוח. ואתה כן בטוח, ראית שהוא כיוון עליו. אתה אומר, האמת, אני לא בטוח, הוא לא, לא יודע, אולי הוא ירה על ציפור ופגע, אולי סתם התאמן. אני לא יודע. לא יודע. אז ברגע שאמרת לא יודע, אי אפשר להוציא אותו להורג, אמרנו. כי לא יעדת שהוא כיוון על מישהו וירה בו. אז עכשיו, פרט אחד קטן שינית. הכל אמרת, תפסת רובה בשעה שתיים, פגע באדם הזה, ועם רובה כזה, וככה, והבן אדם מיד מת, וככה וזה, הכל אמרת, פרט אחד קטן שינית, הכל השתנה. לכן אתה אשם שחררו את הרוצח הזה, אתה אשם על זה. או אם הרגו בן אדם בגללך, בגלל ששינית פרט אחד בעדות, שפכת דם נקי, כן? לכן, כן, זה לא רק בנפשות, מדובר כאן בממונות גם, כן? פרט אחד קטן אתה מההסכם, כל הדין משתנה. חייבים לומר את העדות לפני בית דין, אבל יש חילוק בין דיני ממונות לדיני נפשות. זה לא אותו דין, למשל. בדיני מאמנות אין אדם חייב להעיד עליהם מעצמו אלא אם כן התוואהו בעל הדבר אם ראית עכשיו עוולה כספית בין ראובן לשמעון אתה לא מחויב לרוץ לבית דין ולדווח על זה אם ראית את ראובן רוצח את שמעון אתה חייב לרוץ לבית דין ולהלשין עליו אם אתה לא אתה שותף לעבירה אבל אם ראית עוולה בדינים אם הזמינו אותך להעיד, אתה חייב. אם לא, אתה לא חייב. למה? כסף וחיים זה לא אותו דבר. למרות שהרבה פעמים בתורה כסף נקרא דמים. שאם גנבת את דמים, אתה צריך לשלם דמים. למה קוראים לזה דמים? כי נתנת דמים, נתנת מהדם שלך להרוויח את הכסף הזה, ומישהו גנב לך את זה, אז נחשב לו שהוא גנב לך כך וכך חודשים מהחיים. תלוי כמה זמן לקח להרוויח את הכסף הזה, כן? לכן, אף על פי שזה נקרא דמים, בכל זאת כולם מבינים שזה לא ממש רצח. זה כמעט כמו. לכן זה לא אותו דין. אז אם יתבעהו בעל הדבר, או זה שתובעים אותו, או זה שתובע, מזמין אותך להעיד, זה לא כמו פה, אתה אומר, לא ראיתי. פה אתה יכול להגיד לשוטרים, העוזיר, בלעדין שיא. אז לא יקראו לך, כי אתה לא רוצה לבזבז בבית משפט. מי ישלם לך? אתה הולך עכשיו... מעיד על איזה כושי שרצח את חברו, מה אכפת לו, או, או שגנב לו לא ארנק, מה זה עכשיו מוסיף לי לחיים שלי, אתם מבינים מה אני עכשיו אפסיד יום עבודה בשבילו, אז אני מה אומר, אני אומר לשוטר, שמע אני אענה סיינטי, בכלל זה שגם מסוכן יבוא יהרוג אותך, יתנקם בך, אז מה אתה אומר, לא ראיתי, אבל אם זה דין של ב... דין תורה בין שני יהודים, אתה לא יכול להגיד לא ראיתי, אם אומרים לך אנחנו מזמינים אותך לתת עדות, אתה חייב לבוא, כן? ובדיני נפשות ובעדות שאר איסורים שבתורה, למשל ראית את חברך עובר איסור, כן? חוץ ממה שאמרנו רצח וכאלה, נגיד היכה את חברו, שבר לו יד, הוריד לו דם מהראש, עיוור אותו, עשה אותו בעל מום, כל הדברים האלה, כל זה חייב אדם לבוא מעצמו ולהגיד העדות לפני הבית דין, כדי למנוע עוולה בישראל. אבל עניינים של כסף, הוא לא שילם לו, גנב לו, הוא החזיר לו רק חלק מהלוואה, אם אתה מזמין אותי אני בא, אם לא עזבו אותי בשקט, כן? עד כאן ברור? עכשיו, המצוות האלה, המצווה הזאת של מתן עדות, זה רק מדובר על איש. אישה לא יכולה למסור עדות בבית דין. מה פירוש? יכולה, וגם מתחשבים במה שהיא אומרת, אבל אי אפשר להרשיע בן אדם על עדות של אישה או שני נשים. חייבים שיהיה לפחות שני גברים. Yeah. למה? אפשר לקחת את מה שהאישה אומרת ולחקור, לחקור בזכות מה שהיא סיפרה, אפילו גוי למשל. גוי בא אמר לך, היסוד הג'ו, שווינג דיאדר ג'ו. אתה לא יכול עכשיו להרשיע אותו על עדות של גוי. כי התורה אמרה מי מוסמך להעיד ומי לא. אבל בעקבות המידע שקיבלת מהגוי, אתה יכול לפתוח בחקירה ולחפש את דים יהודים עד שתמצא, או ש... לחקור או שלהאזין לו לטלפון ולשמוע אותו מודה בעצמו שהוא רצח או להפעיל עליו לחץ יש נגדך עדים וכולי וכולי מה קרה? חמחם כן, אל תסורב אותו אליי, שיעמוד במקום וכהן גדול אינו חייב להעיד אלא עדות למלך בלבד אדם שזה לא לפי כבודו, לא מבזבזים עכשיו לכהן גדול או למה שנקרא בימינו ראש ממשלה או נשיא שיבוא להעיד על חמישים דולר שראובן גנב לשמעון. זה לא הגיוני, כן? לקחת את זה, או מלך, להביא אותו שיעיד על איזה סטירה שיהודי נתן לחברו. כל הדבר הולך לפי כבודו. אז כהן גדול, הוא היחיד שהוא מחויב בכבודו, זה מלך. לכן אם יש לו עדות על מלך, לטוב או לרע, אז כהן גדול צריך לטרוח, כן? ומלכי ישראל לא מעידים על אף אחד ואחרים לא יכולים גם להעיד נגדם לבוא ולהעיד נגד המלך בפניו <מח> כן? זה, זאת אומרת אתם רואים שלמלך יש חסינות יש למלך חסינות יש בזה כמובן הרבה דינים ואין את הזמן לכסות את הכל כן? ומלכי בית דוד מעידים ומעידים עליהם כן? תשמעו טוב יש שני סוגי מלכים, יש מלך רגיל ויש מלך ממלכות בית דוד, למשל שאול המלך הוא ממלכות בית דוד? לא. לא. יש הרבה מלכים שבאו אחרי דוד שהם לא ממלכות בית דוד, אבל דוד, שלמה, רחבעם, אלה כולה, כל אלה זה נקרא מלכות בית דוד, אז אפשר, אפשר להעיד נגדם והם מעידים נגד אחרים. כן? והרמב״ם אומר, כותב הרמב״ם, עיקר העדות הוא בדיבור, לא בכתב. האם אפשר למסור עדות בכתב? אתה כותב, אתה נמצא בחוץ לארץ כשאתה שולח מכתב ולפי זה מרשיעים אותו. זה עמל אי אפשר, למה? בגלל שאתה צריך לעמוד בפניו של האדם שאתה מעיד נגדו ואז להגיד את העדות. זה לא אותו דבר שאתה כותב מכתב, אתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה, אין לך בושה. לזה שאתה עומד בפנים של בן אדם ומשקר זה הרבה יותר קשה. עצם זה שהבן אדם שם הוא מטיל עליך אימה אז אתה יותר מדייק. <אח> כן? אתה מדייק. אבל אם אתה סתם כותב בכתב, מה אף אחד לא יודע מי אני, במילא. או כמו שיש עדויות נסתרות במשטרה, הם לא אומרים לך מי העד. יש לנו עדות עליך שעשית ככה וככה וככה. עכשיו אתה יודע שזה נכון. אתה יודע שעשית, אבל אתה לא יודע מי זה. ללכת להתנקם בו. לא מגלים לך, כן? וכולי. למה בן דוד מותר לעולמת ישראל הגמרא אומרת ככה, הנה התשובה לשאלה שלו ומלכי ישראל לא מעידים על אחרים ולא אחרים עליהם משום מעשה שהיה כמו שבא בסנהדרין, פרק כהן גדול יש שם איזה מעשה, צריכים לראות את זה בגמרא, זה מעשה ארוך ששם אמרו שמאז אותו מעשה לא יעידו על מלכי ישראל אבל מלכי, מלכי בית דוד, ממלכות בית דוד כן מעידים והרמב״ם כותב ש... למשל אותו דבר בשטר, אם חתמת על שטר אז אתה עד, שראית שאובן נתן הלוואה לשמעון, כן? אבל עכשיו אם עכשיו יש בעיה הוא לא משלם, אז מזמינים אותך לוודא, אתה חתמת על השטר, איך זה היה, הוא נתן לו את הכסף? מאה אחוז, במזומן, וזה, וכולי וכולי, כן? בחיצור זה מתן עדות, מצווה 123, קורבן עולה ויורד, שמעתם פעם את הביטוי הזה? קורבן עולה ויורד, יש כל מיני קורבנות, קורבן אשם, קורבן חטאת, קורבנות של חגים, קורבן התמיד, כל מיני קורבנות. מה זה קורבן עולה ויורד? מי יודע? פשוט. לא, אתן לכם דוגמה. קורבן עולה ויורד זה על חטאים מיוחדים. למשל, טומאת מקדש, אדם שהוא טמא, נכנס למקדש בשגגה. למשל, אפילו בימינו זה קיים. המסגד של המוסלמים, יש כאלה הולכים לשם, עולים להר הבית, לראות ביופי של האומנות. עכשיו, אתה לא יודע בדיוק איפה היה המקדש, עד איפה קודש הקודשים, אתה נכנס למקומות שאסור לדרוך שם, כי הקדושה לא פקעה מבית המקדש לעולם. למשל, הר סיני, ביום שקיבלו תורה, מהרגע שמשה ירד מההר והתפזרו, פקעה ממנו הקדושה. זהו. אין קדושה שם, יש שם כבשים, חמורים, מטילים צואה, גללים, אין שום בעיה. אתה יכול לישון שם, לטייל שם, מה שאתה רוצה. אבל בית המקדש, אין הקדושה פוקעת ממנו לעולם. למה? מה ההיגיון? איפה היה צריך להיות יותר מקום קדוש? מקום שפעם אחת ויחידה בהיסטוריה הקדוש ברוך הוא ירד על ההר ודיבר ומיליונים שמעו אותו ונתן תורה ועשרת הדיברות, או בניין שבנו עם ישראל? לכבוד השם. איפה, מה יותר חשוב? איזה מאורע יותר חשוב? זה דבר נצחי, זה גם מוכיח שזה עוד פעם יבוא, כי זה דבר נצחי. אה... ברור שזה... אבל עד שזה יבוא, כרגע אין כלום. מה יש שם? אין בבית המקדש. מה יושבים שם? הישמעאלים יושבים שם ערבים, מה יושבים שם? יושבים ביניהם, יש הרבה רוצחים, לא חסרים שם אנשי חמאס וזה, שנכנסים לשם כל מיני רוצחים, תומכי טרור. אז, אז זה איזה זה קדושה יש שם? שם? אז אתה רואה שהקדושה <קדושה> <קדושה קדושה> נשארה, <במקום> <קדושה <קדושה> נשארה <במקום> התשובה היא, דבר שעם ישראל נתנו את הנשמה שלהם בו, במצווה הזאת, אי אפשר לבטל ליותר את הקדושה של הדבר הזה. הר סיני לא התאמצו כלום, עמדו וקיבלו, מה עשו? אבל בנו בית מקדש, עבודה של חודשים, של הכנה, ובניינים, ולבנים, תראה רק את הכותל, תראה להביא את הלבנים לשם כמה הזיעו. ראיתם את הלבנה התחתונה מתחת בחפירות של הכותל או לא? ראיתם או לא? היא יותר ארוכה מאוטובוס. ראיתם פעם אבן שהיא יותר גדולה מאוטובוס? תדמיין את האוטובוס הארוך הזה, האקורדיון שיש בארץ. ראיתם איזה אורך הוא? זה הגודל של האבן. זה לא מדובר על אבנים שחיברו אותם. אבן אחת! אבן אחת כולה בגודל של אוטובוס, אקורדיון. אולי 16-17 מטר רוחב, אורך, סליחה. ובערך מטר וחצי גובה. אני לא יודע בדיוק מה העומק של אבל שוקל מאות טונות. פעם מישהו עשה חשבון שזה שוקל יותר מאלף או חמשת אלפים או עשרת אלפים פילים. סכום אסטרונומי של כמה פילים האבן הזאת שוקלת. איך הביאו את האבן הזאת? בלי מנופים, בלי סמי טריילרים. עד היום זה אחד מהתעלומות שאין עליהן תשובה. אף אחד לא מבין איך הצליחו לבנות חומה מסביב בית המקדש. פעם הבאה שתהיו בירושלים תזכרו אותי, תרדו לחפירות מלמטה ותראו את ההמשך של הכותל, מה שלא רואים מלמעלה. תרדו למטה ותראו את האבן ואז תבינו על מה אני מדבר. אין הסברים, איך הביאו כזו אבן? איזה, איזה גלגלים השתמשו? אפילו היום בימינו, אם אתה רוצה להביא כזו אבן, איך, איזה, כל סמי שתשים את זה עליו, על המקום יקרוס מהמשקל. זה משקל עצום. איך, איך תרים את האבן הזאת? אפילו מילימטר באוויר, איך תרים אותה? איך הביאו אותה? אפילו תביא 500 איש שינסו להרים את זה, לא ירימו. אלף איש לא ירימו. ואין מקום. תפזר אנשים מסביב שירצו להרים, אף אחד לא יכול להרים. אפילו תשים, תחבר את זה עם חבלים לפילים, שהפילים ילכו וינסו... איך, איך ירימו כזו אבן? תעלומה, אין לזה הסבר. אי אפשר להבין איך בכלל הביאו את האבן הזאת לשם. בכל אופן... אז אדם שנכנס לבית המקדש בשגגה, כן? או שהביא קודשים, קורבן קודשים, יש קודשים קלים וכולי, כל מיני קודשים, והוא טמא, או שאכל בשר קודש, שקודש קודשים מהקורבנות, והוא טמא, הוא עשה את זה בשגגה, הוא לא ידע, אחר כך התברר לו שהוא טמא, או ששבועת ביטוי, מה זה, הוא נשבע לשקר על דבר, לעשות או לא לעשות, הוא נשבע לעשות כזה דבר, כן? ושאר, וכל מיני, יש כל מיני סעיפים בזה, אין לי עכשיו זמן להתחיל להיכנס לכל זה, כי לא נגמור, כן? או לחברו שאינו יודע לו עדות. החבר שלו אמרתי שווה שאתה לא ראית, הוא נשבע והוא כן ראה, הוא משקר. בין בשוגג, בין במזיד. חטאים כאלה אדם מביא קורבן עולה ויורד. קורבן עולה ויורד. מה זה קורבן עולה ויורד? לפי... מצבו הכלכלי של החוטא. אם הוא עשיר, הוא צריך להביא בהמה מדושנת, שווה הרבה כסף. אם הוא עני, מביא משהו יותר קטן. עוד יותר עני ציפור אפילו. דברים שכמעט לא עולים כסף, כן? שנאמר, ונפש כי תחטא ושמעה קול עלה, מה זה קול עלה? זה שבועה. כל שבועה שישבעו, אם יודע עדות, אם לא יגיד ונשא עוונו, זאת אומרת יש עליך עוון עכשיו, מה זה עוון? מה ההבדל בין חטא לעוון? מי יודע? זה בלי כוונה וזה בשביל התאוון. יפה, חטא זה בלי כוונה, עוון זה, בכיף. אביתי זה בכוונה, במזיד. לא, בשביל הכיף זה פשעתי. לא, בשביל זה... להכעיס... את כן. זה בשביל התאוון. כן, בשביל הכיף. כן. לאו דווקא, זה אפילו סתם במזיד, לא בשביל הכיף. מרוויח כסף, מקבל כבוד, לא יודע מה. וסוף העניין כתוב והביא את אשמו וכולי ללמדנו שחייב בקורבן בין בשוגג בין במזיד ואמרתי בקורבן הזה הכל תלוי מה מצבך הכלכלי אם אתה אדם עשיר אז אתה צריך להביא משהו כן שהוא שווה אם לא אז אתה יכול להביא עוף אפילו קמח יש כאלה גם עוף אין להם כסף להביא. כמה עולה תרנגולת בימינו? עשרה דולר? תאר לך, היום אדם עכשיו עשה כזה חטא, היה בימיהם אנשים שלא יכלו להרשות לעצמם להביא עוף. לא יכלו להביא עוף. אז מה היו מביאים? קמח. לוקחים חיטה, שיבולים, קוטפים בשדה, טוחנים את זה, ממלשים את זה עם מים, מביאים לך קורבן, סולד וכולי, כן? וכולי. למה? לאחר שריחם הקדוש ברוך הוא עליו ופטרו בכך, שמביא רק קמח, uh, כן? אינו בדין שידחק עצמו להביא ביותר ממה שתשיג ידו. עכשיו נגיד הוא הולך לוקח הלוואה ומביא כבש. אסור. מה אתה רואה מפה? נו, מי הבין מפה משהו לימינו? אם עכשיו אני, אומרים לו אתה חייב, כן? אתה חייב להביא לפי יכולתך, ויודעים שהוא עני, הוא חייב כספים, אין לו כסף, אומרים לו תביא קמח. כמה עולה קמח? כלום, חצי דולר. והוא הולך, מביא כבש. אומרים לו, איפה הבאת כבש? <תאב> הוא אומר, להביא, להביא את המידות שלי. <תאב> זה טוב או לא טוב? <תאב> היינו אומרים, תראה איזה <תאב> צדיק, <תאב> אין לו מה לאכול, הלך, הביא כבש. <תאב> לא רצה להביא קמח. הלך, הביא תרנגול. מה הולך פה? איזה צדיק. התורה אומרת לא. לא, אומרת התורה לא. למה? כי אחר כך זה יביא אותו לידי גזל. ששששש. מה רואים מפה? שאדם אסור לו לקחת הלוואות שהוא לא יכול לעמוד בהן. הרבה פעמים אנשים באים ואומרים, תלווה לי, תלווה לי, אני רוצה לפתוח עסק. תלווה לי. אוקיי, נלווה לך. נו, ואז אם העסק לא ילך, איך תחזיר מאה אלף דולר? מאיפה תחזיר? השם יעזור, למה אתה פותח פה לשטן? יש להם תשובות לכל דבר, לגאונים האלה. לא, בטח שילך, זה ביזנס מאה אחוז, תאמין לי, שלושה חודשים אני בודק. מה בודק? הפרנסה הולך לפי המיקום? זה מה השם רוצה, אם השם לא רוצה שיהיה לך חנות, לא ילך לך באף מקום. לא אלה, בדיוק שתקנה אחרי שעברו את וולמרט, יפתחו לידך. גמרו אותך. הנה, חבר שלי אחד מסכן, שלא הולך לו בפרנסה. יש גם, בכלל זה סיפור מעניין, למה כבר כמה שנים לא הולך לו בפרנסה? אבל מרוב שהוא חטף מכות, הכסף האחרון שנשאר לו, וחלק מזה גם היה הלוואות לדעתי, הלך פתח איזה חנות של מעדניה, גרוסרי של מוצרי, מוצרים מהארץ, כל מיני גבינות וכאלה מהארץ, שם תנובה וכאלו, ובדיוק אחרי שבועיים שלוש, אחרי שהשקיע שם המון כסף וסידר את החנות והכל, קוסקו מעבר לכביש, התחילו להביא מוצרי חלב מישראל. תנובה, מוכרים גבינה מלוכה, מוכרים גבינות כאלה, הכל בחצי מחיר. הוציאו אותו עד אוף ביזנס, תוך חודשיים הוא סגר. Mm -hmm. מה אתה רואה מפה? הכל בחשבונות שמיים, ובאמת שהוא פתח, זה היה אמור להיות מכרה זהב. אף מקום לא היה בעיירה הזאת שום כזו חנות, ושם הרבה יהודים עשירים, וכולם היו אמורים למות על החנות שלו. אבל אלה ממול, כבר פתחו בחצי מחיר, ובמילא כולם קונים שם, אז כבר אתה שם. מה, עכשיו תלך לעוד לא חנות? אז, אז אף אחד לא נכנס אצלו. ולמה האדם הזה הגיע לכזה מצב, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי שהוא היה בגיל 38 להחזיר אותו בתשובה, ובגיל 41 הוא ישב אצלי בשולחן שבת והתחיל לבכות על מר גורלו, שהוא כבר בן 41, הוא היה אז איש עסקים מאוד מצליח, היה לו... חברה, חנויות, משרדים, מכונית מפוארת, רהיטים top of the line, כל רהיט אלפי דולרים. היה חי בסטייל, כמו שאומרים. ואומר לי, עד מתי הקדוש ברוך הוא יענה אותי? מה, הוא לא רואה כמה אני סובל מאז שחזרתי בתשובה, אני לא נוגע בנשים, לא עושה עבירות? כבר עוד מעט שלוש שנים. מה, אני עשוי מברזל? אני חייב להתחתן, אני לא ילד. אני בן ארבעים ואחד. אמרתי לו, אני יש לי שאלה אליך אם עכשיו הקדוש ברוך הוא יגיד לך אני מוכן לתת לך אישה צעירה, דתייה, צדיקה, כל מה שאתה רוצה בתנאי אחד שאתה מוותר על כל מה שיש לך אתה נשאר רק עם חליפה, רופיה, תחתונים, זהו זה הכל הלך, שום דבר לא נשאר לך אבל אתה מקבל בתמורה אישה, תקים בית, אישה, ילדים וכולי, אתה מוכן? אז הוא כעס על השאלה, הוא אומר לי איזה מין שאלה זאת אתה שואל אותי, והיה אורחים בבית גם, הוא אומר לי איזה מין שאלה זאת, אמרתי לו סתם אני שואל, אתה מוכן? חושב כמה דקות, הוא אומר כן, אני מוכן, אמרתי לו יאללה מזל טוב, לחצנו יד, שלושה ארבעה חודשים אחרי זה הוא כבר היה בארץ, הכיר בחורה צעירה ממנו בהרבה שנים, דתיה מלידה, כמו שהוא רצה, יפה, צעירה, הביאה לו הרבה ילדים ומאז הוא רק מפסיד, עד שהגיע לפת לחם. אין לו לקנות כיכר לחם בחנות. כיכר לחם של שתי דולר, אין לו. אין לו לרנט, אין לו לעבודה, אין לו כלום. נשאר חצי הומלס. ככה נהיה. קיבל אישה וילדים, אבל הלך כל הכסף. חברה פשטה רגל, הכל הלך. תראו מה זה כוח של מילה בשמיים, ובמיוחד אם זה בתקיעת קו. אז אחד אמר, אז זה לא היה הסכם טוב. אז אמרתי לו, אל תדאג, אם היית עכשיו מחזיר אותו אחורה כמה שנים לאותו יום שהוא היה רווק, ושואל אותו, אתה מוכן להחזיר את הגלגל אחורה לגיל 41, ולא תתחתן. תשאר רווק כל החיים, אבל יהיה לך כמה מיליונים. לא בלי ילדים. תמות מהעולם בלי ילדים. הוא היה מסכים? לא. לא היה מסכים. נכון שהוא סובל עכשיו בפרנסה, אבל הוא לא היה מסכים. אם עכשיו תבוא לאדם, תגיד לו, לוקחים ממך ילד אחד, נחזיר לך את כל הארבע מיליון שהפסדת, אבל ילד אחד תקריב על המזבח, הלך. מחר תאונה, יעלה עליו אוטו ומת, או שלא יקום בבוקר, אבל נחזיר לך את הארבע מיליון שהפסדת. אתה מוכן? יש אחד כזה בעולם שיסכים? לא יסכימו, נכון? אלא אם כן כאילו חולה נפש, יש כאלה שהם חולים על כסף. אז הם מוכנים למות בשביל דולר. כבר ראינו מקרים כאלה שאנשים נשדדו על חמישים דולר והתחילו מכות עם איזה כושי והרג אותם. ויש לו מאה מיליון דולר ועל חמישים דולר הוא רב מכות. אני פעם זוכר שהיה איזה בחור אחד ישראלי שהיה לו חנות לביפרים. עוד פעם, זה שאתם הייתם עם חיתולים. אז עוד היה ביפרים לפני חמש עשרה, שנה. מה זה ביפר? מה זה ביפר? אתם אפילו לא יודעים מה זה ביפר. זה... אז היה מין כזה מכשיר שלא היה טלפון, לא היה פלאפון, לא היה סלולרפון. אז מישהו שרצה להשיג אותך, ואתה נמצא באונולולו, אז הוא מטלפן, יש שירות סרוויס, והוא מכניס, הוא לוחץ, זה עושה תות, ואז הוא מכניס את המספר שלו ולוחץ פאונד, צולמית. ואז אחרי כמה דקות הבן אדם רואה, תות, 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 מצפצף, הוא מסתכל איזה מספר מחפש אותו. הוא הולך לטלפון ציבורי ומטלפן, ככה זה היה. שומעים? עכשיו ההוא היה לו חנות לביפרים, בערך הזה היה עולה 100 דולר כל ביפר קטן כזה, כן? שמים את זה בחגורה. נכנסנו איזה כושי עם לחנות, רק 50 דולר היה בקופה. שומעים? 50 דולר, זה היה בתחילת היום. הכושי אמר לו, מה יפתח את הקופה, תן לי את הכסף. מה עשה? הוא התחיל לעשות לו ככה תרגילים, מצגות וזה, מנסה לטלפן למשטרה, הוא ירה ברגל, עשה אותו נכון. נכנס לו הכדור, מפה יצא מהצד השני, קרא לו פה את השרירים, הכל. אמרתי לו, טיפש, מטופש, גם מעל חמש מיליון דולר, אתה עומד מול אקדח, אתה רב על כסף, אבל כשאנשים אוהבים את הכסף יותר מהחיים, זה התוצאה. רואים את זה. אבל עדיין, עד הילדים. יש כזה אומר, טוב, את אשתי אתה יכול לקחת גם בחינם. הילדים עד כאן. מכירים את הבדיחה שאחד אומרים, אחד הוא... ובאמצע הלילה פתאום רואה את מלאך המוות מגיע. אז הוא אומר לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר לו, באתי לקחת את הנשמה שלך. אז הוא אומר לאשתו, נשמה שלי באו לקחת אותה. יש איזה אחד, אימא של אשתו, התחילה לטבוע בנהר. היא צועקת, משה, משה, תציל אותי! אז פתאום הוא מוציא סידור, מתחיל להתפלל תפילת מנחה. אז אומרים לו, מה אתה עושה עכשיו? קפוץ, תציל את של אשתך. הוא אומר, אני לא יודע, כתוב בשולחן ערוך שמתפללים מנחה בשקיעת החמה. החמה שוקעת, תפלל מנחה. בסדר, יש לכם הצתה מאוחרת. בסדר, הלאה, נתקדם. אז מצווה... קכד, 124, שלא להבדיל הראש בחטאת העוף, שלא יפריד הכהן מן העוף הבא לקורבן, שומעים? והוא נקרא חטאת העוף, הראש מן הגוף כשימלוק אותו. היום כשהולכים לעשות כפרה, מה עושים הקצבים? עורפים את הראש. עורפים את הראש, נכון? שנאמר, הוא מלק את ראשו ממול אורפו ולא יבדיל. אז אתה שוחט את הצוואר של הציפור, אבל לא לגמרי. לא כורטים לה את הראש. משאירים רק את כל הקנה והוושט חתוכים. שומעים? ששש. נו, נו, מה יהיה? חזרנו להפרעות? דרך אגב, שתדעו לכם. אתם שומעים? שתדעו לכם. אה, קיבלתי בשורה לא טובה על יהודי שעכשיו שפטו אותו למאסר ארוך. הרבה הרבה צרות. תדעו לכם שבאחד השיעורים שעשינו כאן לפני כמה חודשים, שהיו פה החבר'ה הצעירים מפריעים, וראה את זה איזה גוי אחד, זה היה שיעור באנגלית אם אתם זוכרים, וגוי אחד ראה את זה, הוא כתב לי אימייל שאם הייתם קוראים אותו הייתם מתביישים 70 שנה. שהוא כותב איך יכול להיות שיהודים מעזים להפריע בזמן שמלמדים שיעור תורה. הוא לא הבין, הגוי, איך זה יכול להיות. הוא אומר לי, אני לא מצליח להבין מי אלה הבחורים האלה. איך יש להם את הבושה ואת החוצפה לשבת בשיעור תורה ולהפריע לרב שמלמד תורה. הוא לא הצליח לקלוט, תראו, הוא כתב אימייל, אם זה היית מדפיס איזה, זה שלושה עמודי פוליו. מרוב שהוא היה מזועזע, גוי בגילכם, לא מבוגר, גוי צעיר. הוא לא הבין, הגו... איך יכול להיות? הוא אומר לי, I don't understand how can it be so disrespectful. זה לא מדובר פה עכשיו בשיעור uh, מתמטיקה, אנשים שומעים את תורת השם ומפריעים באמצע, אני לא יכול להבין, I don't feel so sad, כל כך כואב לי על העם היהודי שהגיעו לכזה שפל, הוא כותב. זה בדיוק מה שנקרא חילול השם. על זה התורה היא זהירה, חילול אשם. מה אתה אומר על החוק של... מזל שהוא לא ראה את הפרצופים, כי אז בכלל זה היה חילול אשם מאוד יותר גדול. מה אתה אומר על החוק של... מתחתנים גברים, גברים... אתה תראה מה יקרה כאן תוך כמה שבועות. כן? Okay. 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 כל פעם שעשו כאלה דברים, הקדוש ברוך הוא הנחית על אותו מקום, צונמי, הוריקן, רעידת אדמה, מי יודע מה יקרה פה. יש לי שאלה. הלאה, בואו נתקדם הלאה. מה זו, מה זו? שאלות אחר כך. שאלות אחר כך. <אח> אז <אח> <ש> <אח> אמרנו, <אח> <ש> <אח> חבר'ה, <אח> מה זה, מי יודע מה פירוש המילה מלק? הוא מלק את ראשו, מה זה למלוק? התשובה שנועץ הכהן ציפורניו ממול אורפו הוא מכניס את הציפורן, דהיינו העצם שנקרא עצם המפרקת, העצם האחורית במפרקת, וחותך העצם בציפורנב עד שמגיע לסימנים. כן? וחותך גם את הסימנים בציפורנו, או רובו של אחד מהם. וזוהי שחיטתו של חתת הרוף. וצריך הכהן לכוון, שהוא מתחיל את הפעולה, שלא יחתוך הכל לגמרי, שהראש יצא לגמרי. שומעים? את הרוב של הגרון, אבל לא את כולו. הלאה. זה מצווה 124. יש מצוות פה, שאנשים אפילו שלומדים בישיבות, מעולם לא שמעו. אתה יכול ללמוד עשר שנים גמרא, אתה רואה את הסדרה הזאת שאנחנו עושים עכשיו, פתאום אתה אומר, אה, מצווה הזאת אף פעם לא שמעתי אותה מימיי. יכול להיות עשרים שנה בישיבה. למה? למד זה, למד זה, אבל לא הגיע למצווה הזאת, אף פעם הוא לא... זאת אומרת שהשאר אמרת חשוב, לנו תראה, קודם כל, היום בימינו, מתוך 613 מצוות, רובם לא נוגעות לנו בכלל. אבל זה השכלה כללית, חייב כל יהודי לדעת מהם התרי"ג מצוות שהשם נתן. עכשיו, אם אתה רוצה להעמיק, אפשר על כל מצווה הרי ללמוד שנים, אין לזה סוף. אבל אפשר קצת להעמיק, נגיד, יום אחד להשקיע על כל מצווה בחיים, ללמוד את כל הדינים הכלליים שלה. מתי, באיזה זמן, מי החוטא, מתי, עשיר, עני, כהן, כהן גדול, יש בזה הרבה דינים, בית המקדש קיים, לא קיים. זה מה קורה שזה ככה, יש הרי הרבה שאלות מסביב לכל דבר ואז אתה מבין טוב את התורה תורה שבכתב אתה מבין אותה טוב זה לא אומר שזה נוגע לימינו גם היום יש מצוות שנוגעות לימינו, לך זה לא נוגע למשל, למשל אתה לא שוחט אז יש כמה מצוות בתורה שהן נוגעות רק לשוחט אתה לא בוס, אין לך פועלים אז כל המצוות ביומו תיתן שכרו ולא לגנוב אותו ולא לאחר לו ושלא תשקע השמש זה לא נוגע אליך כי לא... אין לך פועלים יש כל מיני מצוות שנוגעות לאנשים מסוימים, יש מצוות רק לאישה. למשל, נידה וכל זה, טבילה, מקווה, כל הדברים האלה, ושאומרת ש... ש... שבעה נקיים וכולי, זה לא נוגע לגבר, אין לו נידה, זה לא נוגע אליו, כן? וכולי וכולי. כן? אז הלאה, נתקדם הלאה. מצווה 125, שלא ליתן שמן זית במנחת חוטא. עכשיו חוטא, עני. שאמרנו שהוא מביא מנחות, אתם זוכרים שבוע שעבר קראתי לכם כל מיני סוגי מנחות, קמח, שמן, סולת, כל הדברים האלו, זה נקרא חוטא עני, למה חוטא עשיר אינו מביא מנחת קמח לעולם, חוטא עשיר לא נותנים לו להביא קמח בדולר, מה פתאום, הוא צריך להביא בהמה, כי הוא מביא קורבן כמו שכתוב בתורה, אבל השמן הוא רמז למעלה ולגדולה, שמן זית מכל השמנים זה השמן הכי משובח. עכשיו שמרוויעים עכשיו מנחה של חוטא שהוא עני זה שהוא עני, הקדוש נתן לו הנחה באמת, הוא היה צריך להביא כבש אבל עכשיו הוא מביא קמח עם סולת וכולי והוא שם שמן, אבל לא שמן זית למה שמן זית? כי שמן זית הוא שמן משובח משתמשים בו למנורה של בית המקדש וכולי שאם אתה מערבו בכל משקין הוא צף על כולם כל כן, שמן, כל משקה שתערבב שמן איתו, תמיד השמן יצוף. מה לא רק מים, כל סוגי המשקים. כל, תשים יין, השמן יצוף. תשים חומץ, השמן יצוף. תשים וויסקי, uh, השמן יצוף. תמיד השמן יצוף מעל הכל, כי המשקל הסגולי שלו הוא הכי, הכי נמוך. אז תמיד הוא יצוף. כן? והוא דבר חשוב מאוד. בגלל זה, הקדוש ברוך הוא עשה את החוק הזה בטבע, כדי להראות לך ששמן זה משקה חשוב מאוד. נו, ואז מה? מכל המשקים השמן הכי חשוב זה שמן זית, כן? ולכן את השמן הזה שמרו למשוך בו, כן? מלכים, כהנים. לא לוקחים שמן שהופכים בן אדם למלך על ידי ששופכים לו את זה על הראש עם קרן, ואת אותו שמן מקריבים בקורבן של יהודי רשע. לא הולך ככה. זה לא משתמש למלוכה ולכהונה ולדברים גדולים. או לחטאים, אבל לעשות את אותו דבר עם אותו שמן, זה השם אמר לא לעשות, כן? לכן אסור להשתמש, תזכרו, בשמן זית וכל העובר עליה לוקה. מה הפירוש? מקים אותו מלקות עם שוט בבית דין. אחד שערבב שמן זית במנחה שלו. מצווה 126, שלא לתת לבונה, יש טבלין שנקרא לבונה. הצורי והציפורן והחלבונה והלבונה, משקל שבעים שבעים מנה, מור וקציעה ושיבולת נרד וחרקום, משקל שישה עשר שישה עשר מנה, הכוס שניים עשר, קילופה שלושה, קינמון תשעה, כל הסממנים האלה של הקטורת, כולם הם טובים מלבד אחת, מהי לבונה? לבונה זה ריח נורא. אז למה מערבבים, יש לך עשרה בסמים וסמים איתם צואה בפנים. תחשוב רגע עכשיו, אתה מביא ריח בושם כזה, בושם כזה, מי שושנים, מי ורדים, זה, פתאום אתה לוקח, אני יודע מה, הצואה מהשירותים, ומערבב את הכל ביחד, או שתן. אז מה עשית בזה? מה רצו כאן ללמד? התורה רצתה ללמד שרוצים לעשות מניין, חייבים עשרה יהודים כשרים. זהו, דהיינו, שומרי תורה ומצוות, שומרי שבת. כל אלה שמעלים ריח רע במעשים שלהם ובהתנהגות שלהם, מה שקוראים בימינו לא שומרי מצוות, אלה יכולים לצרף אותם לתפילה רק אחרי שיש עשרה כשירים בבית הכנסת. אם אין עשרה שומרי שבת, אי אפשר להתפלל. כל אחד הולך לביתו, אי אפשר להוציא ספר תורה, אי אפשר להגיד קדיש, אי אפשר להגיד ברכו, אי אפשר לחזור, קדושה, כלום. חייבים עשרה שומרי שבת. ואז... מ-11 ומעלה מצווה לקרב את אלה שחוטאים, לא שזורקים אותם, הפוך, בוא תצטרף, תלמד, מקווים שהוא יחזור בתשובה, כן? אבל זה אך ורק בתור 11. למה? כשהוא נבלע עם עשרה כשרים, לא מריחים את הסירחון שלו. זה גם הסוד של מניין. אם אתה יודע שאתה לא אדם צדיק, אתה מתפלל לבד, הקדוש ברוך הוא בודק מי אתה לפני שהוא מקבל את התפילה שלך, לפעמים יכול להתעכף שבעים שנה בגלל המעשים שלך, איך יקבלו תפילה מפה של שקרן, מפה של נואף, מפה של מקלל כל היום, כל היום מדבר שטויות, כל היום מרחל, עכשיו הוא הולך מתפלל, תן לי כסף, אני צריך כסף, למה שייתנו לך כסף? הפה הטמא הזה עשרים שעות ביום רק מדבר רע, עכשיו חמש דקות ביום הוא מתפלל, ישמעו לך לתפילה, אבל אם אתה מצרף את עצמך לעשרה כשרים אז התפילה כולה עולה כיחידה אחת, ובזכותם גם אתה עלית. הבנתם מה מדובר פה? למה הדבר דומה? עכשיו, בא מלאך המוות, רוצה להשמיד עיר, אבל יש שם הרבה צדיקים, מדלג על כל העיר, הרשעים ניצלים בזכות הצדיקים. הרשעים, עם הצדיקים, לכן כתוב, למשל, לפעמים זה הפוך. אם כמה צדיקים הולכים לגור בלאס וגאס, סן פרנסיסקו, בוויליג' שהקדוש ברוך הוא יפוצץ את המקום הזה לרסיסים עם כל הרשעים שבו הצדיקים האלה הולכים לעזאזל יחד עם אלה. למה? זה מה שקרה ללוט. לוט היה בסדר עד שהוא החליט לעבור לסדום. סדום היה מקום של ביזני, זה היה עיר כמו מנתן, עיר גדולה, ה... היו חמישה ערים. סדום זה הייתה עיקרית, סדום ואמורה זה ערים של ביזני, של כל מיני מסחר. ולוט חיפש כסף, הוא בכלל בא עם אברהם כדי לרשת אותו. בסוף אברהם אמר לו, תשמע, הרועים שלנו רבים, בוא ניפרד. קח, קח לך כבשים, קח, קול, תהיה עשיר כבר. בחיי, הנה אני נותן לך ירושה בחיי. אתה לא צריך לרדוף אחריי בשביל המיליונים שלי. אני כבר מאשר אותך היום, תבחר לאן אתה רוצה ללכת. כתוב שהוא יסתכל איפה הירוק, הצד הירוק הוא הלך, למה שיהיה מה לכבשים לאכול? הצד של המדבר הוא נתן לאברהם. אחר כך הוא הלך לסדום, מהרגע שהוא הגיע לסדום הוא נחשב רשע בתורה, זהו. למה? עוד לא כתוב אפילו שהוא עשה משהו לא בסדר. רק הוא בא לגור בוויליג' נגמר הסיפור. עבר ללס וגאס נגמר הסיפור. אם השם משמיד את לס וגאס יש שם כמה צדיקים. הם הולכים לעזאזל יחד עם כל האחרים שם. למה? איך יכולת לגור בחברת אנשים כאלה טמאים? איך? למשל, אמרו היום שפה בניו יורק סיטי יצאו יותר מיליון מהמטונפים האלה המשכב זכר וכל אלה, לרחובות לחגוג, שהתירו להם להתחתן מין במינו. אז אם אתה מבין שיש לך במקום הזה שנקרא מנהטן, ניו יורק סיטי, מיליון טמאים מתועבים כאלה, איך אתה רוצה בכלל לגור במקום כזה? אתה גר, שאתה מונע בעבירות, אתה גר בבניין במנהטן, מעבר לקיר הזה גרים שניים כאלה, מעליך, מתחתיך, אתה כבר בא לקרוא תהילים, כל התינופת מסביבך בבניין. עכשיו כשהקדוש ברוך הוא יפוצץ את הבניין הזה, אתה נופל יחד איתם. ואני אתן לכם ראיה מהבבא סאלי. ידוע עליו שהיה לרוח הקודש. פעם אחת היה ברית מילה באולם, ועמדו לעשות את הברית מילה, והאולם היה בקומה הראשונה, ומעל זה היה דירות. והבבא סאלי אמר, אי אפשר להתחיל את הברית. אמרו לו, למה? כולם פה, המוהל פה, הסנדק, כולם מחכים. למה מחכים? אמר, יש אישה לא צנועה מעלינו. אי אפשר. אמרו לו, כבוד הרב, מה? יש תקרה, יש מחיצה, מה נעשה? אומר, לו, לא, תעלו למעלה, תראו בקומה שלישית, שישה לא צנועה. קומה שלישית, שלוש קומות. אז חישבו איפה שהברית נמצאת בחדר, באיזה צד של הבניין זה יהיה. הלכו לקומה שלישית, דפקו בדלת, באמת פתחה איזו אישה אחת שלא לבושה כמעט. אמרו לה, כבוד הרב רוצה להתחיל את הברית, וכולם הרי ידעו מזה הבבא בארץ. ואמר לה הבא ועשה לי נמצא כאן ולא רוצים להתחיל את הברית בגלל שהוא אמר שמבקש ממך להתלבש בצניעות והאישה הזאת פעלה, איך יכול להיות שהוא ידע, אני בכלל בתוך הבית והיא הלכה, התלבשה ואז הוא אמר עכשיו אפשר להתחיל אתה רואה שאין כזה דבר להגיד אה זה לא משפיע עליי, אני בשלי והם בשלהם, זה לא עובד ככה <laughs> בכל אופן, אז אז לא נותנים לבונה במנחה של חוטא. בסממנים, יחד עם עשרה בסמים מור, קצייה, נרת, קרקום, קינמון, מערבבים לבונה. אבל בפני עצמה, במנחה של חוטא, חוטא הביא עכשיו קמח וזה, להרבן בפנים לבונה, אסור שלא ליתן לבונה במנחה זו שאמרנו שאני מביא. שנאמר, ולא ייתן עליה לבונה, כן? וחייב על השמן בפני עצמו ועל הלבונה בפני עצמה. שומעים? אם הוא הביא את השמן שאמרנו קודם, וגם לבונה, זה שני חטאים מהתורה. היית חושב, במילא שכל המנחה הזאת היא פסולה, אז זה חטא אחד. זה שני חטאים נחשב לו. אחד זה על השמן, ואחד זה על הלבונה. שהם שני לווים ללא ספק. הלאה. מצווה 127. מצוות תוספש חומש לאוכל מן התרומה ומועל בהקדש. נותנים תרומה לכהנים, והכהן מקבל מהתרומה הזאת, ורק לכהן מותר לאכול מהתרומה הזאת. ישראל, אדם רגיל, אסור לו לאכול מזה, מהתבואה הזאת שנתנו לכהן. עכשיו, אם אדם אכל מן התרומה, והוא עכשיו אומר, חטאתי, אכלתי מתרומה ששייכת לכהן, הוא צריך לשלם עשרים אחוז פנלטי, קנס. אם אכל במאה דולר, הוא נותן מאה עשרים שווי. שהתורה אמרה שהוא חייב להוסיף חומש, מה זה חומש? חמישית, ממה שהוא אכל. כדי לגרום להרתעה, שאנשים לא ילכו ויאכלו מדברים ששייכים לכהנים, יש בהם קודש. וכל כהן יכול לאכול. כהן כן, אבל כאן כתוב, אם אוכל... קודש, משהו שהוא קודש, שהוא הוקדש לבית המקדש, לכהנים, והוא אוכל אותו בשגגה, לא מדובר בכוונה, בלי כוונה, חאוי, זה היה תרומה, מצטער, לא ידעתי, זה התערבב לי עם דברים. הוא הפריש את זה לכהן, זה שלו, זה מהשדה שלו. הוא שם את זה באיזה סלסלה לכהנים, והילד שלו שיחק בזה, הרבה ואת זה, והוא אכל מזה עכשיו, אחרי שזה כבר הוקדש. אז עכשיו הוא בצרר, הוא מבין שהוא עשה חטא, אז הוא צריך עכשיו להביא, דוגמא, אם יש לו עכשיו 100 דולר, הוא צריך להביא ב-120 דולר. אבל זה מדובר על אחד שעשה בשגגה. למשל, אם הוא הביא, אה, ויביא קורבן על שגגתו, עכשיו הוא צריך להביא גם קורבן שגגה. איזה קורבן? איל. זה הכבשים האלה עם הקרניים. אתם מכירים את הכבשים האלה עם הקרניים? לא איילה, לא דיר. אייל, למה לא דיר? דיר, אייל, איילה, איילה, עופר, כל הדברים האלה הם כשרים לאכילה אבל הם לא כשרים למזבח, לא מקריבים אותם ג'ירפה היא כשרה לאכילה, לא מקריבים אותה, כן? למה? למה? כי אין על זה, אבל רק תשום לזה, להעביר כל החיות הנכנעות הן כשרות החיות התוקפות אסור ליהודי לאכול. נאמר, אריה, חיות שמתקיפות, שבועטות, שבועטות, שור הוא לא מתקיף מטבעו, רק כשמשגעים אותו הוא מתקיף. אם אתה לא נוגע בשור, תביא מיליון שברים, עשרה מהם אולי יתקיפו. ש אחרים עשרים שנה יחיו איתך, לא ייגעו בך. תלך בצפת, יש לי תמונות, עמדתי ליד השברים, אף אחד לא יתייחס אליי בכלל. אין להם, רק כשמשגעים אותם מביאים להם אדום. או ששמים להם כל מיני דברים, מעיצים בהם, אז הם מתקיפים. <מח> לכן יש על זה מסכת שלמה, בבקמה, שור שנגח, מועד, תם. סתם שור הוא שור תם. רוב השברים הם תמים, הם אף פעם לא מתקיפים. לכן הם כשרים לאכילה. וחוץ מזה בכלל, בשר שור הוא הרבה יותר קשה מבשר פרה. אז בדרך כלל הרבה לא רוצים לאכול ממנו. לא בגלל שהוא מתקיף, בגלל שהוא קשה לאכילה. אבל אני לא מדבר עכשיו על זה. כל הבהמות הנכנעות... שממש נכנעות, הנמרים מתקיפים אותם, הם ישר נכנעים, הם מנסים לברוח, כן, אבל, אבל מה, הם מיד נכנעים, אז הם כשרים. אלה שמתקיפים ורוצחים, הם לא כשרים. אותו לא ציפורים הנכנעות כשרות, והציפורים המתקיפות הן לא כשרות. אבל אם הם כשרים למה הם לא למה? כי קשה הקדוש ברוך הוא לא רצה להטריח את בניו אם עכשיו היינו צריכים כל יום להקריב צבי, אתה יודע איזה קשה לתפוס צבי, נמרים בקושי מצליחים לתפוס אותו. שעה הם רצים אחריו בסיבובים עד שהוא נכנע. איך נתפוס אותו עכשיו? קשה מאוד. מה, כל יום לתפוס צבעים לכל העם? אבל כבס הוא לא יכול לזוז. מה, הוא עומד, נכנע, אתה בא, מרים אותו מהרגליים, שם אותו על הכתפיים, מביא אותו לבית המקדש. אין שום בעיה, כן? דבר פרה, לאן היא תברח? אז זה העניין. זברה לא כשרה. וזברה מתקיפה, תעמוד מאחריה, תראה איזה זו זוגיה היא נותנת. <coughs> כן, גם סוס. כן. <coughs> הלאה. אה, כמה סוגי בעלי חיים יש בעולם, אתם יודעים? <coughs> מעל <coughs> שני מיליון. מעל שני מיליון. <coughs> מה הכי גרוע מביניהם? נחש. <coughs> כלב. <coughs> מכל <coughs> השני מיליון, הכי טמא זה כלב. למה? כי הוא רואה את הזה. כתוב בתורה... שאי אפשר לקחת את המחיר כלב, אתנן זונה ומחיר כלב, שני דברים אסור להקריב לבית המקדש. שאדם של מעשה זנות, שהרוויחו עליו כסף ורוצים עכשיו לתרום אותו לבית המקדש, אסור לקבל את זה. ומחיר כלב, אם מכרת את הכלב שלך, נגיד, לא יודע, 500 דולר, אתה רוצה עכשיו לתרום אותו לבית המקדש בזמנם, אסור, אסור. כסף הזה אין בו, אין בו קדושה, אין בו ברכה. וזו הבהמה היחידה בעולם, החיה היחידה שהתורה דיברה עליה דבר כזה שלילי. כל דבר אחר, אתה מוכר אותו, סוס, מה שאתה רוצה, אתה מוכר, אתה יכול לתת את הכסף ואת המקדש, למה לא? כלב, פתאום התורה אמרה, מזה לא. כי הכלבים הם בהמה, הם חיה בעייתית. נכון שהם נאמנים, הם עוזרים לבעל הבית ויש בהם הרבה שימוש, אבל מבחינת טומאה רוחנית הם הכי גרועים, יותר מחזיר. ומה הכי טוב משני מיליון? חמור. חמור. למה? שעל חמור זה החיה היחידה שנאמר עליה פטר חמור תפדה בשה זאת אומרת שחמור ראשון שנולד יש עליו קדושה צריכים לתת אותו לבית המקדש אסור לך להשתמש בו חמור זה בהמת מאה ממתי הוא קדוש אז אתה רואה שהוא היוצא מן הכלל לכל דבר בתורה יש יוצא מן הכלל יש... שמעתי כן. שעושים על מי עצמי את זה נכון? אסור, זו מילה קצת קשה, ודאי שעדיף שלא. שעדיף שלא, כן? מה? שאם יש כלב בחדר יש טומחה חזקה מדי, משהו בכלל זה לא, זה כתוב, זה ש... כתוב שמגדלים כלב בבית, זה כמו לגדל חזיר, כתוב. כלב זה לא, דתי אמיתי לא מחזיק כלבים. לא תמצא, תהפוך בכל הבני ישיבות, לא תמצא אברך ישיבה אחד בעולם שיש לו כלב. אין כזה דבר. לא. אין זמן להתעסק בזה. זמן... יש כאלה בעלי תשובה. זה כבר בעיה אחרת, שהם חזרו בתשובה אחרי שהיה להם כלב כבר כמה שנים, ואז מה קורה? אם הם יתפטרו מהכלב הוא ימות מצער, זה כבר משהו אחר, זה צער בעלי חיים, אז אתה סובל עכשיו עם הכלב הזה, כי אם אתה תשלח אותו ימות. אני, אני, אני יש לי בן דודה אחד שכל המשפחה חזרה בתשובה, אבל הוא היה הראשון. עכשיו מה קרה? הוא היה, הוא עבר מהבית, הוא גר, ההורים שלו עברו לירושלים והוא גר ברמלה. והיום אחד המשפחה ברוש... ברמלה, אין בעיה שיהיה לך כלב, אין בושה מהשכנים, ממילא כולם חילונים שם. אבל בירושלים, אם אתה גר בשכונת הבוכרים, כולם חרדים, זקנים, כובעים, אתה צריך להוריד את הכלב לרחוב פעמיים ביום, כולם מסתכלים עליך כאילו נחתת מאיזה כוכב אחר, בושה גדולה זאת. אתה סך הכל לוקח את הכלב להטיל את מימיו, כל ירושלים מסתכלים עליך כאילו אתה חייזר. כבר הם לא יכלו לעמוד בבושה. אז שלחו את הכלב לבן הזה, לרמלה. מה עשה הכלב, מסכן? פתאום נעלם. פתאום ראה הכלב נעלם. אחרי שלושה ימים הוא הגיע לבית בירושלים ועמד ליד no. הדלת. מרמלה הוא הגיע לבד לירושלים ומצא את הבית. מאמינים כזה דבר? לא. No. ובכלל, mm. הוא אחר כך... No. דרך אגב... יש את זה, יש את זה. דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם משהו. No. הכלב הזה, קראו לו בילי. היה שחור עם טלטלים כאלה, פודל קטן. והבילי הזה, בדוק, בדוק, לא סיפורים, אני אומר לכם. מעולם לא אכל בצומות. היו מביאים לו אוכל ביום כיפור, לא נוגע. תשעה באב, לא נוגע. פענית אסתר, לא נוגע. בימים של הצומות הוא אף פעם לא אכל מהצלחת. מה זה אומר? גלגול של מישהו, מה זה, מה זה אומר? כתוב בשאר הגלגולים של הארי, שהרשעים הכי גדולים מתגלגלים בכלבים ובעורבים ונחשים ו... ושברים, והשם ירחם, יש רשימה שלמה. כן, למשל, אלה המשכף זכר שעכשיו שמחים שהם מתחתנים, הם התגלגלו בכלבים. שזה נורא לנשמה. עכשיו, יש כאלה שאומרים, מה רע להיות כלב? הנה, הכלב של מייקל ג'קסון קיבל 20 מיליון דולר ירושה, מה רע? תקחים אותו, גן שעשועים, ספר צמוד. מה, יש הרבה אנשים בארץ היום מתאים להיות במקומו. כן? אלא אלה שמדברים ככה, אין להם הבנה מה זה נשמה ונפש. יש, יש רוח, יש נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. חיה יחידה יש רק ליחידי סגולה. אבל נפש, רוח ונשמה יש לכל אדם. אבל הנשמה של יהודי שונה משל גוי. אבל נפש, רוח ונשמה יש לכל אדם. הנפש זה אדם, זה מדביק את הנשמה לתוך הגוף. כל עוד יש דם, הנשמה בגוף. הדם נשפך, הנשמה יוצאת מהגוף. אז מה קורה פה עכשיו? אז כתוב, לא תאכלו את הדם כי הדם הוא הנפש. כשאוכלים את החיות, מיד צריכים לשים, כששוחטים את הבהמות, צריכים מיד לשים הרבה מלח שייצא כל הדם. אסור לאכול את דם הנפש. למה? זה הופך אותך לחיה. אתה נהפך למידות של החיה הזאת. אז לכן צריכים להתפטר מהדם הזה, כי זה הנפש של הבהמה. עכשיו, מה קורה? שמדביקים נשמה של יהודי לנש, לנפש של כלב, זה העונש הכי נורא שיש. כל שנייה מהחיים של הנשמה של היהודי שמתגלגל בכלב הזה זה סבל נוראי שהוא דבוק לנפש של כלב שזה טהור וזה טמא. זה נשמה של יהודי שזה חלק אלוה ממעל, מחובר לדבר הכי טמא בעולם. למה הדבר דומה? שמים אותך עכשיו עם יאסר ערפאת בחדר בגודל של חצי מטר על חצי מטר פנים בפנים חמישים שנה. אתה לא יכול לזוז ככה, כל הזמן אתה צריך להסתכל לו בפנים. דמיינו את הצער. מובן או לא? אתה משתגע רק מהפרצוף של העכבר הזה, הרוצח, אז אתה רואה כזה דבר, זה עונש נורא, אתה כבר מאליף למות. מי רוצה להיות עם הפרצוף של הרוצח הזה בפנים שלך? לא יודע אם אפשר להתרגל לכזה דבר. קיצור, הבנתם את העיקרון? זה לא עכשיו שהכלב קר לו, בועטים בו ברחוב, אין לו מה לאכול. לא מדובר על זה. מדובר עכשיו שהנשמה סובלת את החיבור לנפש של כלב. היא אמורה באופן טבעי להתחבר לנפש של בן אדם. ומדביקים אותה לנפש של כלב, והסבל הרוחני אין לו שיעור, הוא נורא ואיום, השם ירחם. וזה, כל אלה שחגגו היום, אחד אחד יקבל את זה. הבנתם? כן. כן, גלגול של קלט. תקראו בשאר הגלגולים בארי הקדוש. הוא מסביר שם על איזה עבירות מתגלגלים <אח> במה. הלאה, נתקדם. <אח> עכשיו, יש מצווה, 128, מצוות קורבן אשם תלוי. מה זה אשם תלוי? מי יודע. תלוי אם עשית חטא או לא עשית חטא, אתה לא בטוח, אתה לא זוכר. אחרי, שבועיים אחרי שאולי חיללת שבת, פתאום שמעת את הרב נותן דרשה ואומר שפעולה מסוימת זה חילול שבת ואתה אומר, או רגע, לפני שבועיים זה אני עשיתי או שבסוף מישהו אחר עשה אתה מנסה להיזכר ואתה לא מצליח למשל, לפקוח את הבקבוקים האלה, אתם רואים? בשבת יש להם טבעת, זה בעיה בשבת ברגע שאתה מפריד את הכלי מהחותם אתה הופך אותו לכלי שראוי, למשל, אפשר להשתמש בפקק הזה, לשים בו מים ולטפטף מים, יש לו כלי, כלי קיבול. ברגע שניתקת ממנו את התוספת, הכשרת אותו להיות כלי. דברים עמוקים. עכשיו, יש מחלוקת גדולה בפוסקים על איזה פקקים, על למשל, תלוי איך ייצרו את זה. אם זה היה חתיכה אחת, ואחר כך חוררו את זה על ידי מחשב, רובוט, עשה בזה חורים, אז עכשיו זה היה חתיכה אחת, עכשיו להפך, אתה קלקלת את זה. אבל אם זה היה שני חתיכות, ועכשיו הצמדת אותן, ועכשיו אתה מפריד אותן, אתה הופך את הכלי להיות ראוי לשימוש. אז יש בזה בעיות, אם זה איסור מהתורה, מדרבנן, יש בזה הרבה ויכוחים. נגיד שעכשיו אתה לא זוכר אם זה אתה פתחת את הבקבוקים או לא. <אח> אתה לא זוכר. פתאום עולה לך שאסור. אתה חושב, רגע, זה אני הייתי או לא? <אח> לא זוכר. עכשיו יש לך ספק. כדי להתנקות מהחטא על הצד שעשית, אתה צריך להביא קורבן כדי לצאת מן הספק. למה הדבר דומה? אתה לא זוכר אם החזרת לחבר שלך 100 דולר הלוואה שלקחת ממנו לפני חמש שנים. אתה לא זוכר. תגיד, משה, החזרתי לך את ה-100 דולר? וואלה, לא זוכר, הוא אומר לך. גם אני לא זוכר. מה עושים? אם אתה ירא שמיים, אתה חייב לתת לו את זה כדי לצאת מהספק. למה? אם לא נתת. כי מדובר במאה, אבל אם מדובר זה בעיה, יש לי חדשות בשבילך, אדון גבריאל היקר. שעכשיו יש גמרה מפורשת, משנה, עוד יותר טוב, משנה מפורשת מהר סיני. גזלתי לאחד מכם, ואיני יודע למי. הלכת עכשיו לג'ים, יש 100 ג'ינסים תלויים בחדר הלבשה. הכנסת באחד מהם את היד, היה 100 דולר, גנבת. ברחת לרחוב, התחרטת. אתה רוצה לחזור בתשובה, ללכת להחזיר את זה. אתה רץ חזרה לג'ים, אמרת מהר מהר אני אלך, אחזיר את זה. בינתיים אתה רואה שכולם כבר לבושים, כל האנשים גמרו את האימון, כולם כבר לבושים, אתה מסתכל, אתה רואה חמישים ג'ינסים, אתה לא יודע עכשיו מאיזה מהם, אתה אומר להם רבותיי, אני מצטער, גנבתי פה למישהו מאה דולר, זה היה לו ג'ינס, זה היה תלוי בערך פה, ואני באמת לא יודע עכשיו מי זה מכם. עכשיו הם נוכלים, קופצים על המציאה, כל אחד אומר לי, לי גנבת. אם רק אחד אומר לי וכולם שותקים, אז יצאת בר מזל. נכון? אם שניים אמרו לי וחמישים שתקו, אז גם יצאת בר מזל, אתה לכל אחד מאה. אם כל החמישים אומרים לי, אתה חייב לתת לכל אחד מאה כדי לצאת מן הספק. כי אם נתת ל-20 מהם ובסוף זה שגנבת ממנו אחד מה-30, הוא יגיד לך, מה אכפת לי, מה הפסדת שם? זה בעיה שלי? לי גנבת מאה ולא החזרת. יצאת מהעולם, גנב. נגמר הסיפור. אתה גזלן. דין פרוטה כדין מאה. ואם גנבת באיצטדיון בלומפילד, 20 אלף נוכלים, חללי שבת, עומדים עכשיו צועקים לי, 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 מתעללים בך. כל אחד מהם, אתה צריך לתת 100 דולר. ואם זה איצטדיון ומבלי, 100 אלף שיכורים. אז עכשיו אתה צריך לתת לכל אחד. הבנתם מה קורה פה? אם אתה לא יכול, אתה צריך לבכות להשם, שיזמן לך. שתוכל להחזיר את הכסף הזה. מותר לך לשאול שאלות מכשילות כאילו וכל זה? מה זאת אומרת שאלות מכשילות? כולם אומרים לך זה שני, מותר לך הכל לעשות. מותר לך לעשות הכל כדי להוציא את האמת לאור. גם הדיינים, דרך אגב, היו מערימים על הנוכלים. למשל, פעם היה דין תורה אצל הרמ"א, ואחד מהאנשים ראה שהוא שקרן, אבל אין ראיות נגדו. אז euh, הוא ראה שהוא משתמש כל כמה דקות בטבק ששמים באף. אתם מכירים את הטבק החום הזה, הטחון? שהזקנים היו פעם אוהבים לשים את זה ומתעדשים בזה, כן? יש הרבה שאוהבים לשים את זה באף, טבק. אז עכשיו הוא ראה שהנוכל, יש לו קופסה יפה מזהב של טבק. אז הוא שאל אותו, אפשר? אתה, אני יכול קצת להשתמש בטבק שלך? טבק משובח. שאל אותו, הדיין, בבית דין. אומר לו בבקשה, הוא שמח, הוא הדיין מבקש ממני טבק, סימן שאני מנצח פה. אז הוא נתן לו, אז הוא אמר לשמש שלו, תרוץ מהר לבית שלו, תגיד לאשתו בעלי, בעלך אמר לי לתת את השעון הגנוב, מהר להחזיר את זה לבית דין, בגלל שהוא בצרה גדולה, הוא חייב מהר את השעון, והראיה שהוא שלח אותי, הוא נתן לי את הקופסה טבק מזהב, כדי לתת לך סימן שבאמת הוא שלח אותי. אומרים מה הוא עשה לו? והוא רץ מהר כמה בלוקים לאישה, דופק לה בדלת, שעון זהב שיש אצל בעלך, זה היה לפני 450 שנה המעשה הזה, זה שבעלך גנב משמעון, הוא אמר לי מהר לשלוח, הוא שלח אותי בשקט, שמהר תתני את זה, הוא בצרה, הוא חייב מהר להחזיר את זה לפני שיפסקו נגדו עם קנסות וזה, מהר הוא חייב להחזיר את זה. והראיה, הנה, תראו, הוא נתן לי את הקופסה האישית שלו, של הטבק, מזהב, זה... מה הקופסה שבעלי עושה ביד שלו, כן? אז מיד הוא, הוא, הוא חזר עם השעון, וככה הרשיעו את ההוא בדין. ההוא <laughs> חשב, הרב רוצה טבק, הבנתם? אז זה מראה לך שמותר להערים על הנוכלים כדי להוציא מהם, כן? למשל, אתן לך דוגמה, אם עכשיו חבר שלך חייב לך כסף, ואתם בפנימייה, ועכשיו ראית את אבא שלו, אבא שלו לא יודע שהוא חייב לך כסף, אומר, והוא לא מחזיר לך את הכסף, הוא חייב לך 100 דולר. אבא שלו אומר, שמע, הבן של אמו שלומד איתך בפנימייה, נכון? עשה טובה, אתה הולך לשם? כן, קח, תן לו 100 דולר, הוא ביקש שאני אשלח לו. אמר לו, אין בעיה, תביא, אני אתן לו. אתה לוקח את ה-100 דולר, אתה לא צריך לתת לו, זה 100 דולר שלך, כן? זה הגיע לידך, כן? מובן? זה לא גזל? לא גזל? שומעים או לא? לכן אין כאן שום בעיה. בואו נתקדם הלאה. אז אמרנו, קורבן תלוי, אשם תלוי. מי שנסתפק עם חטא בחטא מהחטאים הגדולים שאדם מתחייב לעשות אותם, שהוא עשה אותם, אם זה במזיד זה כרת, אם זה בשוגר הוא צריך להביא קורבן חטאת, רק הוא לא, הוא לא בטוח אם הוא עבר את העבירה. למשל, היו שני חתיכות בשר, אחד חלב, מה שהתורה אמרה, זה חלק במהמה שאסור לאכול, ואחד שומן כשר, והם נראים בדיוק אותו דבר. והוא חשב שזה שומן ואכל חלב. עכשיו, הוא לא בטוח אם הוא אכל את החלב או את השומן. אחרי שבוע, הוא פתאום נודע לו שהחלב נראה בדיוק אותו דבר, והוא פתאום אומר לעצמו, אה, אולי אכלתי באמת את החלב, לא שומן. אז הוא מסתפק, הוא לא יודע, הוא לעולם לא ידע, אין דרך לברר. אז הוא צריך להביא קורבן, כי מי שאוכל חלב במזיד חייב כרת. איסור חמור מאוד. אז עכשיו הוא מביא קורבן, שהקורבן הזה נקרא אשם תלוי. יש לנו עוד חמש דקות ונסיים. אז התלוי, מה זה תלוי? תלוי אם עשיתי עבירה או תלוי אם לא עשיתי עבירה. תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. עכשיו שהוא הביא את הקורבן ובסוף הוא מגיע לשמיים, יתברר שהוא באמת לא עשה את העבירה. מה נחשב לו הקורבן הזה, נהדבה או לא? מה אתם אומרים? מה? או שלא נקרא כלום. אדרבה, אתה לא זהיר, אז קיבלת עונש על זה שאתה לא זהיר, על זה שאתה לא מלומד. האם זה עכשיו בדיעבד נחשב לך שנתת תרומה או לא? למשל, אם אתה לא זוכר אם נתת לרובן את הכסף או לא, ועכשיו נתת לו מהספק, אחרי חמש שנים, טוב, קח את המאה דולר על הצד שלא נתתי לך, ובסוף התברר שנתת לו פעמיים. הפעם השנייה נחשבת צדקה, או שמגיע לך טיפש? פעם הבאה תהיה זהיר בממונות. אתה חייב, מהר תשלם. מה אתה מחזיק חמש שנים כסף של מישהו? פתאום אתה מסתפק. מה אתם אומרים? צדקה. אני חושב שחייבים לו. מה חייבים לו? חייבים לו, הביא אקסטרה מהספק. וזה בחבר, שימו לב. אומר ככה, משורשי מצווה זו שיהיה אדם זהיר וירא חטא ויעיין בכל מעשיו עיון טוב לבל ייכשל בדבר עבירה על כן היא צריכתו התורה להביא קורבן שלא נזהר יפה במעשיו גם על זה צריך קורבן? לא, אז אני מסביר <מסגרים> לך, <ח> בגלל שהוא <ח> לא, <ח> לא היה זהיר, עכשיו הוא נולד אצלו ספק, בגלל שהוא מזלזל אז התורה חייבה אותו להביא קורבן על זה שאתה לא נזהר, שיש לך ספק אדם נורמלי שמקפיד בדינים, אין אצלו ספקות, הכל הוא לא יודע, מה לעשות. אבל אדם שלא, שמזלזל, פתאום נוצרים לו ספקות. שילמתי, לא שילמתי, גנבתי, לא גנבתי, אכלתי, לא אכלתי, על כדי שלא ייוולד ספק זה. והראיה שאיננה באה לכפר רק על עצלותו, היית חושב אולי זה רק בא על שהרי אינו משתרש אליו לחפר על החטא כלל, כן? כשיוודע אליו החטא, מיד צריך לשלם, שלם, לקורבן שלם כמו שהיה. יוצא שאין לו בזה כלום, בקורבן הזה, אין לו בזה נדבה. למה? שאם אחרי שבוע יתברר לך שכן עשית את החטא. האם הקורבן שהבאת שם תלוי, פתר אותך? הרי הבאתי על הספק. במאה דולר, שלא היית בטוח אם שילמת או לא, עכשיו שנתת על הספק, אתה פטור לעולם. אם יתברר לך עוד שבוע, או אתה יודע מה, נזכרתי, באמת לא נתתי לו. אתה לא צריך להביא לו עוד מאה, נתתי לו. אבל כאן אתה צריך להביא עוד קורבן. מה רואים מפה? שימו לב, זה יסוד גדול מאוד, זה רק בשביל זה היה שווה לכם לבוא היום. מפה רואים יסוד שמי שיש לו שכל פה צריך להתעלף עכשיו. שרק על זה שהעזת לזלזל. בחיובים שיש בתורה, שלא היית זהיר, אה, נדאג אחר כך, אה, שילמתי, לא, לא חשוב, אני יום אחד אפתור את הבעיה. זלזלת, התמהמת, לא למדת, לא בדקת, לקחת סיכון של אחד למאה, רק על זה אתה מביא קורבן. ואם עוד שבוע יתברר באמת שחטאת, עוד פעם עכשיו קורבן על החטא עכשיו זה כבר קורבן חטאת ודאי לא, זה הקורבן הספק אחרי שכבר גילת כן. זה קורבן ספק שאתה מביא זה לא מועיל לך לכלום זה רק על הספק שנוצר אצלך בגלל הרשלנות שלך על זה אתה מביא קורבן כן. הבנתם אותי? עוד פעם אני חוזר למי שלא הבין עכשיו תשמע טוב, אתה בא לבית משפט השופט אומר לך תשמע, אתה חייב למשה 100 דולר או לא חייב? אומר לך, תשמע, אני לא בטוח, לא זוכר, אולי שלחתי לו, אולי לא, I don't remember, אתה אומר. השופט אומר לך, חצוף, דבר כזה שכחת? אלף דולר קנס. אתה אומר לו, רגע, רגע, אחרי שבוע אתה אומר לו, כבוד השופט, עכשיו יש לי הוכחה, באמת, באמת לא שלחתי לו. נזכרתי, הנה, זה היה מוכן, אתה רואה, אשתי, זה חתום, זה, הכנתי לו צ'ק בנקאי לפני חודש. מראה לו לא ראייה שהיית בבנק הכל ולא שלחתי אותו הנה נזכרתי שופט אומר אוקיי עכשיו תשלח את הצ'ק טוב אבל שלחתי לו אלף דולר מה? זה היה על החוצפה שלך על זה שאתה רשע על זה שזה קל בעיניך שומעים זה מזעזע זה סוף זה את... על החוצפה אפשר לעשות על זה דרשה שלמה רק על הדין הזה מי שמבין את המוסר שיש פה זה הכל מהכר שברכו, זה לא עכשיו יושבים ואומרים יאללה תביא, תביא מה זה זה? הדם שלך והדם שלו שניהם דם של יהודי לא לוקחים מאחד ונותנים לשני סתם אלא מה אתה רואה פה? אבל תדעו לכם, פה לא מדובר עכשיו בין שני יהודים אני רק נתתי את זה כדוגמה, פה מדובר בינך לבין השם אכלת חלב או לא? אכלת חזיר או לא? אתה מסתפק עכשיו אכלת חזיר או לא אכלת? זה הספק ועכשיו יתברר באמת שלא אכלת, כן? שומעים? או שכן אכלת. אז רק על הקורבן הזה, אתה מביא על זה שהיה לך ספק, אתה מביא. בואו רגע... אז רגע, אז מה שההלכה אומרת זה ככה, אם היה לך ספק, אז אתה הולך ומחזיר לבן אדם את המאה דולר, למרות שאולי בעבר כן הבאת לו. במקרה, אז החזרת לו את המאה דולר על הספק. על הספק. במקרה וקראת... לא. במקרה של בן אדם זו לא דוגמה טובה, אני רק הבאתי בן אדם כדי לתת לכם ראייה מהספק. ראים. אני מדבר עכשיו על משהו בינך לבין השם. אכלת עכשיו, אכלת עכשיו משהו שהוא או כשר או, או לא כשר, נראה אותו דבר. לא בדקת, לא למדת את הדין, לא ידעת שחלב זה בדיוק כמו שומן נראה, אז אכלת, חשבת שזה שומן, בסוף התברר שזה חלב, אתה לא בטוח, פתאום נהיה לך ספק. על החוצפה שלא למדת והתרשלת, על זה, מה קורה? על זה אתה מביא עכשיו קנס, לא, לא לבן אדם, לבן אדם לא נותנים לך לשלם פעמיים. על זה שעשית לשם, אתה מביא לבית המקדש קורבן. ואם עוד שבוע אתה אומר, או כבוד הרב, איזה מזל. לא, הפוך, אתה אומר לו, או כבוד הרב, איזה על הפנים, עכשיו התברר לי שוודאי עשיתי את החטא. אז עכשיו היית חושב שהוא יגיד לך, אוקיי, אתה פטור, כי כבר הבאת קורבן, אל תדאג, כי את זה. לא. אתה מביא עכשיו קורבן חדש, עכשיו זה נקרא, שימו לב, זה המצווה 129, קורבן, מצוות קורבן אשם ודאי. זה היה אשם תלוי, תלוי אם עשיתי, תלוי אם לא עשיתי. עכשיו זה קורבן ודאי על חטאים ידועים, וזה קורבן של איל שצריך להיות שווה שתי סלעים, יאמן נגיד 200 דולר, לא יודע, משהו כזה. ויש מן החטאים אלו, שקורבן זה בא עליהם בין חטא בהם בין שוגג בין במזיד, תלוי מה חומרת העבירה, לפעמים על שוגג אתה מקבל כמו על מזיד אחר, יש מזיד עבירה לא כל כך חמורה, יש עליה עונש, ויש שוגג אבל עבירה חמורה זה אותו עונש כמו המזיד, בגלל שזה כבר קטגוריה אחרת, כן? ולמשל אחד מהחטאים האלו הוא מי שיש בידו ממון ישראל מיישבי פרוטה ומעלה, בימינו קווטר. מעל קווטר, 50 סן, דולר, 100 דולר, לא משנה, כן? כגול שגזלו או גנבו, גנבת אותו ממישהו, או נשאר בידו מפיקדון שהופקד בו, נתנו לך לשמור למישהו, אני יודע מה, ווקמן, והשארת את האוזניות אצלך, החזרת רק את הווקמן והאוזניות נשאר בארון, כן? או שנשאר בידו מחמת הלוואה או שותפות, לא משנה מה, כל שאילו הודה לו, יהיה חייב לשלם בדין. כל שבזמן שאתה מודה מיד מחייבים אותך לשלם ותבעו ממנו הנגזל או העשוק זה שעכשיו רוצה את האוזניות שלו חזרה תבע אותך לדין כן? או הבן שלו שירש את זה אומר איפה האוזניות של אבא שלי? לא החזרת אותם אף פעם כן? וכפר בו ונשבע עליו לשקר שומעים? והיה כי ישוב וניחם על חטאו וישיב החמאס אשר בכפיו עכשיו הוא יתחרט והוא בא להחזיר חייב להביא קורבן זה של אשם ודאי. למה החזקת אצלך את זה באיסור? שומעים? זה היה מצווה 129. אנחנו סיימנו להיום. שבוע הבא תזכרו 130. עוד פעם, שומעים? 130, מצוות השבת הגזל. תזכרו שהגענו לזה 130. לא, לא, יום עוד לא. עוד לא. יושב, סליחה, יום רביעי, עוד יומיים. כל...